0: Moin und herzlich willkommen zu einer besonderen Podcast-Episode von Power und Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power und Pace und habe heute die, ich weiß nicht, du wirst es mir gleich genauer sagen, aber ich würde jetzt mal spontan sagen, die Renndirektorin mitunter, mitunter des Tribüne-Triathlons Norderstedt bei mir zu Gast. Und zwar ist das die liebe Dagmar Buschbeck. Moin, Dagmar.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung, hier beim Podcast teilzunehmen. Ich
0: freue mich natürlich riesig, dass wir mal ein wenig über unseren Tribüne-Triathlon sprechen können. Ich freue mich auch drauf und wir haben so einiges vorbereitet, damit am Ende dieser Folge eigentlich gar keine Frage mehr offen bleiben darf zu diesem Event. Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, Tribüne-Triathlon Norderstedt. Ist für uns von Power and Pace vor allen Dingen in diesem Jahr ganz besonders, weil wir dort im Rahmen eurer Veranstaltung die Power and Pace Trophy ausrichten dürfen. Das heißt, wir gehen auch gleich mal darauf ein, was genau diese Power and Pace Trophy eigentlich ist. Aber bevor wir inhaltlich werden, Dagmar, wäre es total schön, wenn du dich unserer Zuhörerschaft einmal so kurz und knackig vorstellen kannst. Wer bist du? Wie passt du in dieses Gefüge Tribüne und Norderstedt? Was machst du eigentlich?
1: Ja, ich äh, bin tatsächlich ein bisschen die Initiatorin des tribüne triathlons der 2007 das erste Mal stattgefunden hat. Ähm, und bin seitdem ja, die treibende Kraft dahinter, äh, natürlich mit ganz vielen Helfern und äh, Partnern äh, bei uns aus dem Verein. Also, wir sind tatsächlich einer der größten vereinsgeführten Triathlon-Veranstaltungen hier in Schleswig-Holstein und ich möchte fast behaupten, in Norddeutschland mhm. und äh, da sind wir natürlich ganz stolz drauf, dass wir in den letzten 16 Jahren so gewachsen sind, denn tatsächlich haben wir mal wirklich, ich nenne es immer ganz gerne so ein Wald- und Wiesentriathlon angefangen 2007 mit ähm, 400, 500 Teilnehmern und äh, tatsächlich hatten wir unser stärkstes Jahr gerade vor Corona mit 1800 Athleten. Also wir sind deutlich gewachsen und ähm, das kann man natürlich nur, wenn man halt eine gute Unterstützung halt im Verein hat, im Orga-Team. Team. Da gibt es diverse Personen, die für Strecken verantwortlich sind oder für die Kasse oder für die Cafeteria, die immer ganz wichtig ist. Also ohne Manpower geht es natürlich nicht sowas allein aufzustellen.
0: Ja, okay, das heißt, jetzt war schon ein bisschen rauszuhören, du bist auf jeden Fall in die Organisation mit verwickelt, um das mal so salopp auszudrücken. Und die Initiatoren vor allem, das heißt... Du hast es gerade schon angesprochen, vor Corona 1800 Mitglieder und ich meine, selbst wenn ihr am Anfang mit 400, 500 Startern begonnen habt, ist das ja aber auch schon eine Hausnummer für die ersten Auflagen oder nicht?
1: Ja, das denke ich, wir waren natürlich in der ersten Phase äh, ganz ja, sind optimistisch rangegangen und wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Hat natürlich äh, den einen oder anderen, der natürlich auch auf anderen triathlon schon mal dabei war. Und Dann haben wir uns überlegt, was können wir uns zutrauen. Also ich kann ja noch mal auf die Historie so ein bisschen eingehen. Tatsächlich 2007, äh, der erste Triathlon in Norderstedt, der fand im Ariba erlebnisbad auf der 50-Meter-Bahn statt. Dort haben wir drei Jahre lang den Triathlon durchgeführt, sind auch da schon dann so ein bisschen gewachsen. Wie gesagt, man wusste ja nicht, was auf einen zukommt. Wir hatten sicherlich mit 300, 400 Anmeldungen gerechnet, aber dann war es wirklich schon fast ausgebucht am Ende. So, und dann sind wir tatsächlich 2010 in den Norderstädter Stadtpark um. Gezogen mit unserer Veranstaltung. Ähm, dort haben wir auf einer Baustelle ähm, den Triathlon durchgeführt. Das war eine ziemliche Herausforderung, das logistisch und organisatorisch ähm, auf die Schiene zu bekommen. Denn 2011 fand in Norderstedt die Landesgartenschau statt. Cool. So, und die, die Idee war also, dieses Gelände schon mal zu testen. Den Stadtparksee, der da entstanden ist, aus so zwei Kieskuhlen, der wurde zusammengeführt zu einem großen See und ähm, das war eine ziemliche Herausforderung, ist, glaube ich, auch dem gesamten Orga-Team in ähm, guter Erinnerung, weil es einfach so viel Spaß gebracht hat, diese Herausforderung zu meistern. Und wir haben es geschafft, ähm, in diesem Gelände einen Triathlon auf die Beine zu stellen. Und äh, dann fand der nächste Triathlon halt während der Landesgartenschau 2011 statt. Neben den Blümchen dann also äh, im schwimmen... Laufen und Radfahren auf diesem Landesgartenschaugelände beziehungsweise mit dem Fahrrad natürlich so ein bisschen drumherum. Und äh, seit 2012 ähm, ja, führen wir eigentlich den Triadon im Stadtpark durch. Und äh, ich mag mal behaupten, dass es wirklich eine super Location ist, weil die Wege kurz sind, weil wir ein tolles Gelände haben, ähm, einen super See haben mit schönem Wasser, in dem man gut schwimmen kann. Und ähm, ja, die Wege sind kurz, es ist
0: zuschauerfreundlich und die Veranstaltungsfläche ist einfach mega für den Triathlon. Ja, das hört sich sehr gut an. Vor allen Dingen liegt ja der Hamburg Wasser Triathlon hinter uns, beziehungsweise World Triathlon Hamburg mit den offenen Rennen und der längsten Wechselzone der Welt. So fühlt sich das zumindest an. Das ist echt ein Geschenk zu hören. Kurze Wege. Das nimmt man genau. gerne mit.
1: Relativ kurze Wege. Tatsächlich, als wir den Triathlon während der Landesgartenschau gemacht haben, da haben wir alle ein bisschen geschmunzelt und haben gesagt, naja, da können wir gerade dem Jungfernstieg bzw. dem Ballindamm äh, Konkurrenz machen, <lacht> weil wir da die Räder auf der Schleswig-Holstein-Straße in einer langen Reihe aufgebaut haben und das war ähnlich wie Ballindamm. Also ähm, zum Glück müssen wir das jetzt nicht mehr machen, sondern sind äh, direkt im Stadtpark und ähm, ja, haben da allerdings auch jetzt nicht äh, Platz ohne Ende, deshalb sind wir so mit diesen 1.500 bis 1.800 Teilnehmern, die wir so jedes Jahr aufnehmen können, auch dann, glaube ich, am Ende unserer Kapazitäten.
0: Ja, aber das ist ja schon mal reichlich, vor allem für so eine kleine das Stadt wie in genau. Und
1: das ähm, ist auch eine organisatorische Herausforderung. Wir, wir decken ja alles ab, sag ich mal, morgens starten die Schüler und die Jugendlichen, dann haben wir ja so ein, Konzept My First und Mini-Triathlon für die, die überhaupt so Triathlon-Einsteiger sich überhaupt mal an den ganzen Wettkampf rantrauen wollen. Und dann haben wir die verschiedenen Wettbewerbe mit Volkstriathlon, Volkstriathlon-Staffel, Olympischer Triathlon, Staffel-Olympisch. Also da ist schon ein tagesfüllendes Programm bei uns.
0: Mhm. Und das ist ja auch das, was ich so charmant finde. Ich meine, für uns ist es besonders attraktiv, weil wir mal in unsere Heimatregion einladen dürfen mit dem Triathlon im Norden von Hamburg in Norderstedt. Aber ich habe es ja, glaube ich, ab und an schon auch unserer Community gegenüber gesagt, da ist eben für jeden was dabei. Das heißt, wer Lust hat, seine... Familie mit am Start zu haben und die nicht irgendwie warten zu lassen, bis man selber jetzt auf die Strecke geht, sondern den auch noch was zu tun geben möchte, der kann eben die Kinder anmelden für die kürzeren Distanzen, der kann, keine Ahnung, seinem Partner anbieten, das doch nochmal auszuprobieren und dann hat man als Familie so einen Sporttag, bzw. sogar einen richtigen Triathlon-Tag da bei euch erlebt, das finde ich eigentlich eine schöne Sache.
1: Genau, neben dem, dass alle natürlich starten können und herzlich willkommen sind beim Triathlon mitzumachen, bietet äh, der gesamte Stadtpark natürlich noch ganz viel an Attraktionen. Also wir haben ja auf dem See eine tolle wasserski und äh, wir haben ganz viele tolle Kinderspielplätze. Wir haben einen Streichelzoo, wir haben eine Adventure-Golf-Anlage, wir haben einen Sportparcours, wir haben einen, einen Kletterpark. Also wer dann kein Triathlon machen möchte als mitgereiste Familie, der kann sich wirklich den ganzen Tag äh, im Stadtpark aufhalten, ohne dass ihm langweilig wird. Ähm, da gibt es wirklich eine ganze Menge zu tun.
0: Ja, das klingt absolut herausragend. Vor allen Dingen überlege ich gerade, ich meine, aktuelles Ferienzeit. Bis dahin hat nicht mehr jedes Bundesland Ferien, aber vielleicht kann man ein verlängertes Wochenende irgendwie draus machen und dann kann man ja vor dem Event sich die Tage einfach da rund um den Stadtpark mal umsehen und eben genau da zu Alternativsportarten greifen, bevor es dann am Sonntag losgeht.
1: Genau, wir stehen natürlich als ja als äh, äh, Vorort von Hamburg natürlich immer so ein bisschen im Schatten der Großstadt. Aber ich würde behaupten, mit dem Stadtpark hat Norderstedt einen echten Wurf nach vorn getan, weil wir haben ganz, ganz viele Hamburger, die halt auch in unseren Stadtpark kommen und dort die ganzen Angebote nutzen. Und das, äh, ich glaube, das hat wirklich äh, viele, viele Vorteile, da in Norderstedt zu sein.
0: Ähm, und man kann da richtig was erleben. Und vor Stadtpark. allen Dingen? Das klingt ganz danach und vor allen Dingen ist es natürlich auch eine coole Sache, anders als andere Vororte anderer Städte. da hast du hier zum Beispiel noch eine direkte U-Bahn-Verbindung, je nachdem, wo du halt einsteigst in Hamburg und kannst mit den Öffentlichen, was finde ich teilweise an so einem Wettkampftag echt ganz dankbar ist, direkt Richtung Wettkampf fahren. Du bist dann, glaube ich, so roundabout, je nachdem, wie gesagt, von wo du losfährst, eine halbe Stunde, gute halbe Stunde unterwegs und das muss du ja erstmal in eine andere Stadt nachmachen, nee. öffentlich gut angebunden zu sein.
1: Genau, du bist ja praktisch mit der U-Bahn am Hamburger U-Bahn-Netz angeschlossen. Du kannst dann entweder mit dem Fahrrad, es gibt sogar eine, ähm, eine Radleihstation an den U-Bahn-Stellen, kannst du mit dem Rad hinfahren, kannst mit dem Bus rüberfahren in den Stadtpark. Also glaube ich auch, die Erreichbarkeit ist natürlich ziemlich gut.
0: Definitiv. Gut, ähm, du hast ja uns schon Abriss gegeben, wie sich das alles entwickelt hat. Gibt es vor allen Dingen, weil du erwähnt hattest, Hochzahlen bei den Teilnehmern kurz vor Corona. Irgendwelche Neuerungen jetzt bei dem Event am 3. September bei euch im Vergleich zu den letzten Jahren?
1: Naja, die erste Neuerung ist, dass ihr dabei seid. Korrekt. Das ist schon mal für dieses <lacht> Jahr wirklich ein, ein Bonusprogramm, äh, was wir ja in den anderen Jahren nicht hatten. Und äh, tatsächlich äh, ist es so, dass ich als 16 Jahren eine Pressekonferenz auch zum Triathlon-Macher und ich eigentlich immer etwas Neues zu verkünden hatte. Sei es, dass wir also die Location gewechselt haben vom, von einer 50-Meter-Bahn in den See oder dass wir Formate eingeführt haben, wie diesen My First Triathlon oder Mini Triathlon. Wir hatten mal über drei Jahre lang eine ganz witzige Geschichte. Das nannte sich Jump and Fly, Swim and Run. Mhm. Ähm, weil wir haben so eine Aussichtsplattform. Und äh, dann musste man halt da fünf, sechs Meter in die Tiefe springen in den See und äh, zum Strandbad schwimmen, wieder rumlaufen. Und das, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie oft, fünf, sechs Mal im Kreis. Das haben sich leider nicht so viele getraut. Wir fanden das ziemlich gut, haben mal äh, im Januar bei, ich weiß nicht, gefühlt ein Grad ähm, so einen Testwettkampf mit unseren äh, Triathleten von den SG Uwe, ja. durchgeführt und wir fanden es spektakulär. <lacht> ähm, das haben wir dann an dem Samstag, äh, als alle aufgebaut haben und wir mit dem Aufbau fertig waren, immer noch mal so als Wettkampf eingeschoben. Ähm, aber dann Leider ähm, ein bisschen wieder eingestellt, weil wir gemerkt haben, naja, das trauen sich eben nicht alle da, ähm, so von dieser Aussichtsbrücke da runter zu springen in den See. Genau, dann haben wir mal zum Beispiel einen Teilnehmer gehabt, der hat äh, Spenden gesammelt für Obdachlose und äh, dann haben wir auch jetzt das Aquabike letztes Jahr mit aufgenommen. Also wir haben immer mal ein paar neue Sachen dabei und genau, und dieses Jahr seid ihr unser Highlight. Herrlich, oh,
0: das hast du aber schön gesagt, darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> Aquabike habe ich auch festgestellt, auch bei uns in der Redaktion, erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Also wenn man irgendwie Bock hat, mal kein Triathlon zu machen, aber auch nicht gleich ein Duathlon in dem Sinne draus zu machen, dass man laufen muss, Radfahren und dann nochmal laufen, ist das echt eine coole coole Sache. Wie ist so deine Erfahrung der letzten Jahre? beziehungsweise wann habt ihr es eingeführt und wie wird es angenommen? Ähm, tatsächlich haben wir es letztes Jahr erst eingeführt ähm, und ähm,
1: ich bin selbst ein bisschen kniegeschädigt und würde sofort mitmachen, ähm, wenn ich nicht den ganzen Tag organisieren müsste. Ähm, ich finde das ist eine total super Sache, weil es gibt Run and Bike, Swim and Run, es gibt äh, alles hat immer mit Laufen zu tun, aber dieses Aquabike, äh, wo das Laufen mal wegfällt, was äh, tatsächlich viele in die Jahre gekommene Athleten vielleicht am Ende nicht mehr so gut hinkriegen, weil die Hüfte zwickt oder das Knie nicht mehr in Ordnung ist, äh, finde ich, ist das eine ganz tolle Alternative. Und äh, wir haben es tatsächlich letztes Jahr eben so gemacht, dass wir es über die olympische Distanz angeboten haben. Das heißt, die 1500 Meter schwimmen und 40 Kilometer Radfahren und wenn man dann sein Rad abgestellt hat. Ähm, Geht man ist man ja über die, die Zeitnahmematte dann gerollt und äh, dann ist auch Schluss. Und dann kann man zu Fuß und langsam und gechillt ins äh, Ziel gehen und bekommt da dann seine Nachversorgung mit äh, Obst und Getränken. Und ich glaube, das äh, ist eine Sache, die im Kommen ist, weil ich das auch in meinem Kreis höre, dass es doch immer mehr Sportler gibt, die ähm, Probleme beim Laufen haben.
0: Schade, ja. Aber auf der anderen Seite eine super coole Lösung. Um dem Sport genau, nicht komplett ich glaube auch. Man ist müssen. noch
1: Teil eines Triathlons und ähm, genau verzichtet dann aufs Laufen. Und ich glaube, das ist eine gute Alternative für viele Sportler.
0: Mhm. Aquabike. Und die Aktion dahinter ist eine schöne Überleitung zu dem, was du ja in unserem bisherigen gemeinsamen Gespräch immer mal wieder erwähnt hattest. Und zwar war ganz oft die Rede von der Sportwoche. Die war mir natürlich auch bekannt, noch weit bevor wir in Kontakt getreten sind, weil damit auch geworben wird. Was genau hat es dann aber mit dieser Sportwoche überhaupt auf sich und inwiefern ähm, ist es auch spannend für die Leute, die sich beim Triathlon angemeldet haben oder noch für den Triathlon anmelden möchten?
1: Genau, neben dem Triathlon, den ich dann jemals mit ein paar Freunden ins Leben gerufen habe, habe ich dann äh, zwei, drei Jahre später mich nochmal selbstständig gemacht mit einer Eventagentur. In Anlehnung an die SG Wasserratten heißt die auch Rattenscharfe-Eventagentur, dass wir wollten Rattenschafe sport events machen. <lacht> Wer da anderes denkt, der liegt da völlig falsch. Also es geht tatsächlich um Sport und um Sport-Events, ähm, die wir dann im Zuge auch der, des Stadtparks einfach, äh, den, das war auch so ein ansinn des Stadtparks, dort mehr Sport stattfinden zu lassen. Und daraus ist halt äh, entstanden, dass wir dort einen Lauf veranstalten und ein Langstreckenschwimmen und ähm gibt's auch noch ein paar andere Veranstaltungen wie ein Firmenlauf und früher gab es auch mal ein Drachenboot drin, aber das äh das Drachenbootrennen ist ein bisschen eingeschlafen über Corona. Das müssen wir irgendwann noch wieder zum Leben erwecken. So, Aber daraus ist die Sportwoche entstanden. Und ähm, das ist also einmal die drei Disziplinen im Einzel. Wir bieten also bei diesem Norderstädter Langstreckenschwimmen, welches am 26. August stattfindet, verschiedene Distanzen an. 500 Meter, 1250, 2500 und 5000 und ähm, wer sich dann für die Sportwoche anmeldet, der muss dann die 1250 Meter schwimmen. Am Tag danach, am 27. August, findet dann das Festival Rad am Gutenbergring statt. Das ist ein Radrennen, welches ich mit der RG Uni Hamburg zusammen organisiere. Dort gibt es also Lizenzfahrer und Hobbyfahrer und ähm, unsere besten Athleten, die fahren dort 40 Runden. Das sind 28 Kilometer, meine ich. Ähm, genau, das ist dann die zweite Einzelwertung. Und am 30. August findet dann der Hamburg Airport Abendlauf, auch wieder im Norderstädter Stadtpark statt. Dort kann man ein, zwei, drei oder vier Runden laufen. Das ist so eine ein bisschen schräge, krumme Zahl. Das sind also 2,3, 4,6, äh, 2,9. Was haben wir dann? Und dann ähm, also keine 10 Kilometer oder keine 5 Kilometer Runde. Aber das soll eben auch so ein, so ein Feierabend-Spaßlauf sein. Ähm, der durchaus sehr ambitioniert von den Teilnehmern angegangen wird. Und da sind die besten Athleten bei den äh, zwei Runden mit dabei. Mhm. Entschuldigung, bei okay. den drei Runden mit dabei. so Und ähm, genau, dann haben wir also jede Disziplin einmal im Einzel. Und äh, beim Tribüne-Triathlon startet man dann über die Volksdistanz. Und jetzt werden alle vier Einzelzeiten zusammen gewertet und dann entscheidet sich, wer dann da der Schnellste ist. Und das Tolle an dem Format ist, dass es... Ähm, eine ganz spannende Lesart der Ergebnisliste ist. Also wer gut schwimmt, der führt natürlich am ersten Tag nach vorne weg. Mhm. Ähm, dann das Radrennen entscheidet schon mal ähm, um diverse Plätze. Und äh, ganz interessant ist es dann, wenn die Läufer am Mittwoch äh, Gas geben und dann das Feld wieder von hinten aufrollen. Also jeder hat ja so seine Lieblingsdisziplin und äh, der große Spaß eigentlich an dieser Sportwoche ist wirklich, diese drei Einzeldisziplinen zu absolvieren und dann immer in der Ergebnisliste zu gucken, wo man denn liegt und äh, ja, die Leute, die gut schwimmen können, die haben spätestens nach dem Abendlauf, dann ähm, ja, sehen sie dann halt, wo der Hammer hängt bei den Läufern und äh, das ist echt äh, lustig und spannend und da gibt es zwar eine kleine Gruppe, die das nur macht, weil es natürlich auch eine zeitliche Herausforderung ist, eine Woche lang Sport zu machen, die Termine zu blocken, also du hast ja diesen Samstag, Sonntag nochmal den Mittwoch und dann beim Triathlon nochmal einen Sonntag, aber für die, die es machen und ich habe da tatsächlich einige Wiederholungstäter, die ich glaube schon zum zehnten, elften Mal dabei sind und äh, die jedes Mal immer total begeistert sind, die kriegen am Ende auch immer irgendwelche Goodies von unseren Partnern und Sponsoren und äh, die werden immer ganz äh, intensiv von mir betreut mit Ergebnislisten, Fotos und ich weiß nicht was und das ist eine nette Community, die da mitmacht und äh, ich wünsche mir immer, dass noch mehr Leute sich da Trauen, ähm, auch dann das Radrennen mitzumachen, weil das ist nichts, was die Triathleten so auf der ähm, auf dem Zettel haben, so ein mhm. Radrennen mal zu machen.
0: Das stimmt, wenn man nicht gerade in Hamburg wohnt und äh, zumindest mal mit einem Start bei den Cyclastics geliebäugelt hat, ist man da nicht unbedingt so nah dran, hast du vollkommen recht.
1: Ja, weil es auch ein anderes anderes Fahren ist. Ne? Also beim Triathlon ähm, dürfen wir nicht Windschatten fahren und ja. bei dem Radrennen, wenn es da auf so einer kleinen kurzen Runde geht es gar nicht anders. Ähm, oder ähm, dann solche Sprints hinzulegen, das äh, fällt den Triathleten dann am Ende doch ein bisschen schwer. Aber Hut ab vor denen, die sich das zutrauen und da äh, dieses Konzept aufnehmen und da mitmachen.
0: Absolut. Siehst du, was ich mir gerade gedacht habe, vielleicht ist es für die eine oder den anderen unserer Mitglieder ein bisschen schwierig, sich eine ganze Woche zu blocken, um hier nach Hamburg und nach Norderstedt zu kommen und die Sportwoche in Gänze zu genießen. Aber eventuell kriegt man es natürlich eingerichtet, da am 30.8. sich schon mal ein bisschen aufzuwärmen und die Taperwoche plus diesen Mittwochabend dazu nutzen, um ein bisschen zu aktivieren, damit es am Sonntag dann richtig losgehen kann. Wäre mal eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Mhm. Vorbelastung im Eventrahmen finde ich eigentlich ganz charmant. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man es doch irgendwie einrichten kann oder vor allem einrichten möchte, mal eine ganze Woche Hamburg und Norderstedt zu machen, zu schauen, wo man dann am besten unterkommt. Und da hast du ähm, ganz, ganz lieb mit eurem Hotelpartner, wenn ich das richtig verstanden habe, Hike Hotel, einen super, super coolen Deal für unsere Mitglieder raushauen können. Willst du dazu was sagen oder soll ich näher drauf eingehen?
1: Darfst du gerne näher drauf eingehen. Du hast, glaube ich, mit Heiko gesprochen vom Heiko Tell. Genau. Uh, genau, das ist ein langjähriger Partner, auch äh, Mitglied bei uns im triathlon -Verein. Und äh, ich finde auch, der hat ein tolles Angebot gemacht für die Community.
0: Genau, und das lautet, lautet wie folgt, wir packen euch die wichtigsten Informationen sowie den Link zur Website natürlich auch in die Shownotes. Da könnt ihr jetzt nach der Folge dann sofort eure Unterkunft buchen. Und zwar war Heiko von Heiko Hotel so nett und hat gesagt, wenn ihr den Code Nord 23 ich buchstabiere den jetzt nicht, ihr findet ihn in den Shownotes, bei der Buchung auf der Website, ähm, auch den Link findet ihr in den Shownotes, nutzt, könnt ihr seit dem 19.07., 30% auf den tagesaktuellen Preis der einzelnen Zimmer geschenkt bekommen. Bedingung ist allerdings, dass ihr, wenn ihr beim Check-In im Hotel seid, eure Mitgliedschaft bei Power Pace nachweisen könnt, beziehungsweise zumindest die Teilnahme am Tribüne Triathlon Norderstedt nachweisen könnt. Ansonsten bekommt ihr diese 30% Rabatt nicht. Ist natürlich vorausgesetzt, dass ihr online auch noch Zimmer bekommt. Seid also schnell buchbar ist das Ganze für den Zeitraum vom 31. August bis Montag, den 4. September, also der Tag nach der Power and Pace Trophy und jetzt genau zuhören. Und zwar handelt es sich hier um das High Hotel am Stadtpark und jetzt haben wir schon die ganze Zeit über den Stadtpark gesprochen, aber es geht hier nicht um den Stadtpark in Norderstedt, sondern um den in Hamburg, der 30, mal knappe 30 Autominuten vom Stadtpark Norderstedt entfernt ist, das heißt eigentlich ziemlich simple, Fixe Anreise und äh, von einem Stadtpark zum anderen Stadtpark und auch der Hamburger Stadtpark eignet sich optimal, um da einfach mal unterzukommen. Wie gesagt, alle Informationen auch in unseren Shownotes und ja, wie du auch gesagt hast, langjähriger Partner. Und das ist natürlich total schön, dass wir, die jetzt dieses Jahr frisch dazugekommen sind, auch davon ein bisschen profitieren dürfen. Also an der Stelle herzlichen Dank an dich und an Heiko natürlich auch. Genau, ich glaube, das ist ein super Angebot,
1: weil man dann, äh, wenn man in Hamburg wohnt, natürlich auch ein bisschen Hamburg mitnehmen kann und ähm, dann nach Norderstedt kommt und wie du schon sagst, von einem Stadtpark zum anderen, ähm, da lernt man auch die Umgebung ein bisschen kennen und ich äh, finde auch, das ist ein super Deal.
0: Ja und vor allem bleibt man die ganze Zeit im Grün, wenn man möchte. <lacht> <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe es jetzt schon gesagt und wir haben vorhin auch kurz drüber gesprochen, aber vielleicht hast du noch ein, zwei Worte zum Thema Anreise. Wir haben gerade gesagt, das sind 30 Minuten, wenn man im Haik Hotel unterkommt am Stadtpark in Hamburg bis zum Stadtpark in Norderstedt, um dann am Eventgelände zu sein. Wir haben auch schon davon gesprochen, dass man je nachdem, wo man einsteigt, eine direkte U-Bahn-Verbindung mit der U1 nach Norderstedt findet. Was sind so deine Tipps und Tricks, was die Anreise vor allen Dingen am Eventtag betrifft?
1: Ja, grundsätzlich hat der Triathlet ja immer ein ganz schönes Gerödel mit dabei, ne? also vom Rad über den Neo und Schuhe und große Tasche, große Kiste, wie auch immer. Ähm, genau, man kann also mit der U1 bis nach Norderstedt-Mitte fahren und dann mit dem Bus äh, zum Stadtpark und äh, klar, dann ist es natürlich im Stadtpark alles schnell äh, zu erreichen. Man ähm, kann natürlich auch mit dem Fahrrad anreisen, wenn man das sich traut, mit dem Rucksack auf der äh, Schulter, wenn man ähm, nicht zu viel Gerüde dabei hat, von wegen Kiste oder sonst irgendwas. Ähm, und dann gibt es natürlich die Option, mit dem Auto direkt ähm, bis zum Stadtpark zu fahren. Dort haben wir eigentlich einen großen Parkplatz und äh, es gibt auch ähm, weiter ausgeschilderte Parkplätze in der näheren Umgebung. Das sind natürlich so die Alternativen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn möglichst viele ohne Auto anreisen, aber das muss am Ende natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wie er am besten hinkommt. Ich
0: wollte gerade sagen, und das ist natürlich an der Stelle trotzdem eine Einladung an alle die von euch, die südlicher wohnen als äh, nur in Hamburg, beziehungsweise im Hamburger Süden. Wenn ihr also mit dem Auto anreist, kommt bitte trotzdem. Ist alles in Ordnung, beziehungsweise beim, am Stadtpark könnt ihr auch locker dann in die U1 springen und euer Auto vielleicht sogar im hike hotel stehen lassen. Also das ist logistisch alles gar kein Problem. Jetzt ist das Event am Sonntag und äh, wir haben ja die Community gefragt. Deswegen sprechen wir heute auch, welche Fragen so offen sind hinsichtlich des Events und auch hinsichtlich der Power and Pace Trophy. Für die von euch, die die Power and Pace Trophy bisher noch nicht miterlebt haben, wir sind da 2021 im Oktober auf dem Hockenheimring gestartet mit einem reinen lauf -Event. das war nämlich das, was damals endlich wieder möglich war. Und haben am Abend vorher eine gemeinsame Pasta-Party veranstaltet. Das heißt, da haben wir uns das allererste Mal alle persönlich treffen können und in den Austausch gehen können, bevor dann die meisten von euch den nächsten Tag auf die Strecke über den Halbmarathon oder Marathon gegangen sind bei den Ring Running Series. Letztes Jahr konnten wir das Ganze dann endlich in einen Triathlon transformieren, beziehungsweise sogar in zwei Triathlon-Veranstaltungen und waren in Heilbronn und in Hannover am Start. Und dieses Jahr sind wir eben in Norderstedt beim Tribüne-Triathlon. Und die Frage war, inwiefern es auch ein Rahmenprogramm von uns geben wird und falls ja, wann es das gibt etc. pp. Also was wir euch mit aller Sicherheit sagen können, ist, dass wenn ihr alle ins Ziel gekommen seid, egal ob ihr über den Volkstriathlon am Start seid oder über den Olympischen Triathlon, wir sehen uns nach eurem Zieleinlauf in einem extra Bereich, ausschließlich oder was heißt ausschließlich, exklusiv für Mitglieder von Power Pace, wo wir einfach nochmal zusammenkommen können eure Rennrevue passieren lassen können und den gemeinsamen Saisonabschluss feiern, der Trailern Saison 2023. Ähm, wir haben auch die Möglichkeit, am Abend vorher eine Pasta-Party zu veranstalten. Dazu folgen konkretere Informationen innerhalb der nächsten Tage. Also behaltet bitte einfach unsere verschiedenen Kanäle im Auge und ihr erfahrt es als allererstes, wenn es Neuigkeiten dazu gibt, wann, wo und wie wir gemeinsam am Samstagabend zusammenkommen. So viel dazu. Und das war jetzt schon viel Zeitliches, Organisatorisches. Das heißt, ich leite einfach mal wieder über zu dir, Dagmar, was so den zeitlichen Ablauf betrifft, hinsichtlich der ganzen wichtigen Sachen wie erstmal wahrscheinlich das Allerwichtigste, bis wann kann ich mich noch anmelden? Bis hin zu Startunterlagenabholung Abholung, Start, ähm, Siegerehrung.
1: Genau, wir haben einen straffen Zeitplan. Anmelden kann man sich Natürlich immer noch bis zum Schluss, wenn es denn noch Streitplätze gibt. Tatsächlich sind äh, bei den Kindern und äh, bei den Schülern schon die ersten Gruppen ausgebucht, weil wir halt nur eine limitierte Anzahl an Stellplätzen für die Fahrräder haben. Das ist immer unser limitierender Faktor. Mhm. Ähm, ansonsten ist noch alles möglich, aber man sollte auch da bei der einen oder anderen Startgruppe, wenn man eine gewisse Uhrzeit auch buchen möchte, weil das kann man bei uns, also beim Volkstriathlon, kann man die Uhrzeit auch ein bisschen auswählen. Sollte man vielleicht nicht mehr allzu lange warten, weil tatsächlich die früheste Uhrzeit auch schon ausgebucht ist. Ähm, grundsätzlich kann man aber auch am Wettkampf morgen, wenn es dann passt, äh, noch nachmelden. Ähm, muss man natürlich ein bisschen äh, Nachmeldegebühr noch dazu zahlen. Ansonsten ist es dann so, dass man am Samstag äh, schon nachmittags die Startunterlagen einsammeln kann, also abholen kann in unserem Startunterlagenzelt auf dem Eventgelände. Das Nutzen, würde ich mal sagen... 40 Prozent unserer Teilnehmer nutzen das und mhm. gucken sich dann halt auch die Location schon mal an, orientieren sich ein bisschen, wo was ist. Denn dann hat man es am Sonntagmorgen, wenn es dann äh, früh zum Beispiel auch mit den Kindern losgeht, ein bisschen einfacher, weil man schon mal zu Hause in aller Ruhe äh, die Startnummer befestigen kann, weiß wie es ist, Fahrrad bekleben, Helm bekleben. Und da ist ja mal eine ganze Menge zu tun. Also von daher haben wir da immer eine große Resonanz am Samstag Nachmittag. Ähm, dann kommt dann schon immer so ein bisschen Triathlon-Feeling im Stadtpark auf, wenn dann jeder mit seinem mit seiner Startnummer durch den Eventbereich läuft und schon mal in die Wechselzone guckt. Ja. Genau, die Wechselzone ist immer schön mit blauem Teppich ausgelegt. Da wird der ganze grüne Rasen und die Sandflächen werden abgedeckt. Das äh, sieht dann auch immer sehr schön vorbereitet aus. Und äh, genau, dann sind wir Samstag halt fertig und dann geht es am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr weiter. Ähm, da kommen natürlich ganz früh die Schüler und die Jugendlichen. Dann geht es weiter mit dem Mai First und Mini-Triathlon. Dann kommen die Volkstriathleten, die Staffeln. Dann ist OD. Und was wir ja auch in jedem Jahr haben, sind die Liga-Starter äh, Schleswig-Holstein und auch die Hamburg-Liga. Und die startet ganz zum Schluss. Da gibt es dann halt auch in der Wechselzone nochmal so ein Einchecken, Auschecken ähm, bei den Ständern, weil wir einige Ständer doppelt benutzen müssen. Aber das äh, klappt dank zahlreicher Helfer in der Wechselzone auch immer sehr gut und äh, ist von der Logistik her auch zu leisten. Ähm, das äh, muss ich sagen, da sind wir mal ziemlich gut aufgestellt mit den Helfern und die helfen jedem, der eine Frage hat, äh, freundlich weiter. Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon, äh, genau, Zieleinläufe finden dann praktisch auch ähm, von morgens bis abends, nachmittags statt. Mhm. Zielschluss ist um 18 Uhr. Wer es bis dahin nicht geschafft hat, der ähm, ja, der muss dann beim Abbau helfen. <lacht> das ähm, das ist eigentlich für jeden machbar. Wir haben, wir haben den als letzten den Start der Hamburg-Liga und da sind ja auch viele schnelle Jungs und Mädels unterwegs hier aus Hamburg und das hat eigentlich bis jetzt immer gepasst. Von daher Zielschluss 18 Uhr, da sollte aber auch wirklich jeder durch sein. Genau und dann gibt es natürlich das Programm der Siegerehrung, da haben wir so eine kleine Siegerehrungslounge immer eingerichtet wo dann halt äh, nur die Moderation für die Siegerehrungen stattfinden. Und das kann man bei uns auf der Internetseite auch ähm, sich anschauen. Da ist ein Zeitplan, ein vorläufiger Zeitplan. Und meistens halten wir uns auch ganz gut an den. gibt immer mal Ausnahmen, wenn es Probleme gibt oder an, bei der Liga einen Einspruch gibt, dass sich das ein bisschen verzögern kann. Aber eigentlich sind wir da immer ganz gut mit dem Zeitrahmen. Genau, und dann ähm, ja, ist auch schon abends dann... Die Veranstaltung ist schon fast wieder vorbei. Mhm. Aber ich glaube, es ist immer ein sehr guter Tag. Wir haben eine Cafeteria, wo man ähm, sich mit ähm, Kuchen und Wurst und so durch den Tag äh, futtern kann. Also auch für die, die mitkommen. Es gibt auch ähm, an der Wasserskianlage noch einen großen Kiosk, wo man auch wirklich nett sitzen kann am See und ein bisschen den Wasserskifahrern zuschauen kann. Also neben dem Triathlon, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, bietet der Stadtpark auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, den Tag zu verbringen.
0: Ja, super gut. Und ich knüpfe mal kurz daran an, weil du gesagt hast, man kann auch die Startzeiten auswählen. Das ist einfach der Luxus, den ihr anbieten könnt. Jetzt haben wir den Luxus von Power and Pace, aus den ihr uns eingeräumt habt, dass wir zwei Startwellen mitnutzen dürfen, damit die Community sowohl im Volkstriathlon als auch über den Olympischen Triathlon gemeinsam starten kann. Das heißt, jetzt wieder Lauscher gespitzt, wenn ihr im Volkstriathlon gemeinsam mit anderen Mitgliedern von Power and Pace starten möchtet, dann ist das die Startwelle 6 des Volkstriathlons. Startschuss ertönt um 12.45 Uhr. Und wenn es doch eher der Olympische Triathlon sein soll im Rahmen der Community, dann ist das die Startwelle 2 für den Olympischen Triathlon mit dem Startschuss um 14 Uhr. Also auch noch, wenn man so möchte, mir kommt das sehr entgegenzeitlich christliche Uhrzeiten, um so einen Triathlon mal zu machen. Und was du gerade noch sagtest zum Thema Siegerehrung, auch wir haben da die Möglichkeit im Rahmen eurer Siegerehrung die schnellste bzw. den schnellsten über die jeweilige Distanz zu ehren und den Pokal zu überreichen, also seid aufmerksam, wenn es da genauere Informationen gibt, wann dann genau die Siegerehrung stattfindet, das ist ja beim Event dann doch immer so eine eher spontane Sache und, und man hat eine Vorgabe eines Zeitfensters, das ist bei euch auch so. Wie meinst du das jetzt mit dem Zeitfenster? Das? Naja, Meistens hat man ja so eine Vorgabe im Zeitplan, ungefähr, sag ich mal, 15 Uhr findet die Siegerehrung von den statt. Aber es ist ja doch immer noch abhängig davon, wie viele Leute wann im Ziel sind. Und manchmal ist es ja eher so eine grobe Vorgabe, dass man ab 15 Uhr besonders aufmerksam zuhört, wann die Siegerehrung dann jetzt genau startet. Puh, äh,
1: ja, wir haben aber, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das, äh, der Zeitplan steht ja relativ und wir halten uns ja relativ gut dran. Also ich sage es jetzt nochmal fürs ins Reine sozusagen. Ähm, genau, unser Zeitplan für die Siegerehrung, der wird eigentlich immer sehr gut eingehalten. Und natürlich muss man ein bisschen hinhören, ähm, wann was dran ist. Ähm, wie gesagt, hatte ich ja eben auch schon erwähnt, es kann natürlich immer mal zu Zwischenfällen kommen, ähm, dass sich das verzögert, aber eigentlich sind wir da immer sehr gut eingetaktet.
0: Ja, das ist ganz wunderbar. Komm, ja, bitte, du hast schon angesetzt.
1: Ja, vielleicht auch, äh, wollen wir vielleicht auch nochmal um auf diese Trinkbecher. Das äh, hatte ich mir nochmal notiert, diesen bisschen Umweltaspekt. Ich weiß nicht, ob du das noch, ähm, weil mit der Verpflegung, dass wir diese Trinkbecher haben, die man ja eigentlich mitbestellen muss ähm, bei der Anmeldung, ähm, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, dass wir versuchen, ein bisschen umweltfreundlich und ökologisch da auch zu handeln.
0: Gerne, machen wir genau so. Ich habe mir auch notiert, dass natürlich immer die Frage aufkommt, auf welchen Strecken gibt es Verpflegung? Gibt es zum Beispiel Verpflegung während des Rennens? Gibt es Verpflegung auf der Radstrecke oder nicht? Da kannst du gerne einfach mal so einen Schwenk erzählen und dann natürlich auf das Prinzip mit euren Bechern zu sprechen kommen, um da die Nachhaltigkeit im Eventwesen zu unterstützen.
1: Genau, wir haben auf der äh, Radstrecke keine direkte Trinkversorgung, weil wir davon ausgehen, dass jeder Teilnehmer seine Flasche am Rad hat. Aber auf der Laufrunde gibt es natürlich eine Wasserversorgung und auch äh, ISO-Getränke. Was wir seit äh, zwei, drei Jahren machen, ist tatsächlich, dass wir auf eigene Trinkbecher setzen. Das heißt, jeder hat seinen Trinkbecher sozusagen im Trikot. Wir haben da so kleine, knautschbare Becher, die man bei der Anmeldung mitbestellen kann. Und tatsächlich ganz viele Triathleten haben diesen Becher schon. Wir haben da zwei Modelle, einmal so ein Faltbecher und einmal so ein Knautschbecher. Der passt wunderbar in die Tasche oder unter das Trikot oder unter das Hosenbein geklemmt. Und in dem Moment, wo das für alle Triathleten gleich ist, anzuhalten und sich Wasser in diesen Becher zu füllen zu lassen, ähm, gibt es da auch keine Vorteile oder Nachteile für den einzelnen Triathleten. Außer man verzichtet eben völlig auf äh, Getränke. Aber das ist, glaube ich, immer wetterabhängig, ob man wirklich so eine 10-Kilometer-Runde ohne Getränke laufen möchte. Aber wir haben damit tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, ich glaube, wir sparen, äh, haben das mal ausgerechnet, bis zu 6.000 Plastikbecher. Ähm, selbst wenn es Bioplastikbecher sind, werden die am Ende nicht richtig entsorgt und keine Deponie nimmt solche Plastikbecher auf. Also wir haben wirklich viel, viel Müll in den letzten Jahren gehabt und haben uns entschieden, das rigoros so zu machen, dass jeder seine Trinkbecher oder Flasche mit zum Lauf nimmt und wir keine Plastikbecher mehr austeilen, auch im Ziel nicht. Wer also im Ziel was trinken möchte, hat eben seinen Trinkbecher dabei. Und ich habe tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren nicht eine negative Kritik dazu erhalten. Wenn man weiß, wie es funktioniert, klappt das wunderbar. Mhm. Und ähm, bei uns im Triathlon gibt es auch für jeden Teilnehmer ein Event-Shirt. Ähm, das ist aus recyceltem Polyester hergestellt, wird auch nicht mehr in Plastikfolie verpackt, sondern wird mit so einer Banderole umwickelt. Ähm, also auch da versuchen wir umweltfreundlich, ähm, zu sein, da wo es geht, versuchen wir unser Bestes zu tun, dass wir ja eine umweltfreundliche Veranstaltung organisieren.
0: Total cool. Siehst du, das bringt mich nämlich zu dem Punkt, den ich mir dazu auch notiert habe. Welche wichtigen Punkte gibt es im Vorfeld des Rennens für mich zu wissen? Und dazu gehört auf jeden Fall, vielleicht nochmal nachgucken, habe ich bei der Anmeldung den Becher dazu äh, bekommen. Und sollte ich den jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht bestellt haben, habe ich dann vor Ort noch die Möglichkeit, mir so einen Becher zuzulegen?
1: Genau, auf jeden Fall hat es jeder nochmal die Möglichkeit, sich einen Becher zu kaufen vor Ort das ist gar kein Problem, wir haben genügend Becher vor Ort. Was wir vielleicht auch nochmal sagen sollten, ist, jeder bringt seine eigene helle Badekappe mit. Auch da muss man sagen, wir haben es bei uns im Verein so, dass es immer mal jemanden gibt, der sagt, ich habe hier 20 Badekappen zu verschenken, braucht noch jemand eine? Nee, unter den Triathlenten braucht am Ende keiner mehr eine Badekappe, weil man genügend im, im Fundus hat. Also wir verzichten darauf und nicht aus Kostengründen, sondern tatsächlich wirklich aus Umweltgründen, ähm, das ein bisschen einzudämmen und zu sagen, komm, bringt eure Badekappe von einer anderen Veranstaltung mit. Ähm, unsere Sponsoren und Partner sind damit zwar zähneknirschend aber auch einverstanden, weil sie sagen, das macht Sinn an der Stelle, nicht noch eine Badekappe rauszuhauen. Ähm, jeder hat da genügend von zu Hause liegen. Ähm, nur bitte darauf achten, dass sie hell ist, dass man sie gut sieht. Genau, das ist vielleicht ein Punkt, den man beachten sollte. Dann der Trinkbecher
0: und ähm, alles andere gibt es nachher ähm, vor Ort. Perfekt. Was ist für mich ähm, neben diesen beiden Punkten noch wichtig, bevor ich mich jetzt auf den Weg zu den Startunterlagen, zur Startunterlagenabholung mache oder Richtung Wechselzone? Irgendwas vorzubereiten, wo du sagst, darauf sollte man immer achten?
1: Ach, ich glaube, das ist am Ende so wie bei jedem anderen Triathlon. Ne? Equipment checken ähm, für die Kinder auch immer wieder ein Thema Ablauflänge. Ähm, mhm. Das sollte man, also wer sein Kind anmeldet, sollte sich da ähm, bei der Wettkampfordnung der DTU nochmal mit beschäftigen, die Ablauflänge der Räder. Das wird bei uns natürlich durch die Kampfrichter kontrolliert, äh, wie zum Beispiel auch durch die Kampfrichter dann freigegeben wird, Neo oder Neo-Verbot. Ähm, das ist genau, das ist auch immer eine wichtige Frage. Das fragen mich die Leute auch eine Woche vorher. Ich bin aber nicht der Wettergott und kann das nicht bestimmen, wie, das, wie, wie warm das Wasser ist. Und ich kann nur sagen, im Anfang September ein, zwei kalte Nächte und die Temperatur im See geht wirklich rapide runter. Ähm, da hilft dann manchmal noch die Sonne am Wettkampftag, um es wieder ein bisschen aufzuwärmen, aber ähm, das entscheiden am Ende morgens die Kampfrichter, ob es ein äh, neo oder ähm, ja, vielleicht sogar für die Kinder manchmal morgens noch ein Duathlon gibt. Ähm, die Situation hatten wir tatsächlich auch schon mal. Ähm, ich versuche dann immer die Kampfrichter dahin zu bewegen, dass sie auch wirklich nur kurz vorm Start nochmal messen und dann klappt es tatsächlich oft genug, dass es äh, Wasser wirklich warm genug ist, dass wir halt auch für die Kinder einen richtigen Triathlon durchführen können. Aber das steht nicht in meiner Macht. Das steht und fällt immer wirklich kurz vor dem Wettkampf mit dem Wetter.
0: Okay. Und wie sind so die Erfahrungen? Konnte ähm, bei den Triathlon-Wettkämpfen für die Erwachsenen die letzten Jahre immer geschwommen werden?
1: Ja, also bei uns gab es, glaube ich, bei den Erwachsenen, wenn ich richtig liege, noch nicht einmal ein Duathlon. Wir hatten das einmal für die Kinder in einem Jahr. Ähm, aber ansonsten, äh, es gab aber auch noch nie ein NIO-Verbot. Also wir bewegen uns immer in der in dem Bereich, ja, NIO ist möglich. Ähm, ich glaube nicht, dass wir Anfang September noch so heißes Wetter haben, dass es zu einem Neopren-Verbot kommt. Aber ähm, ich hoffe natürlich, dass wir kein Duathlon durchführen müssen. Und das war, wie gesagt, in den letzten Jahren eigentlich auch immer gut. Und ja, jetzt so Anfang September hoffen wir drücken wir wieder um, dass das Wetter nochmal wieder schöner wird, als es jetzt gerade zur Zeit ist.
0: Oh Gott, ja, definitiv, das wäre nicht schlecht. Aber das ist natürlich auch die Stelle, an der jetzt wahrscheinlich bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern die Siegerpose kommt, wenn es heißt, Neo ist ziemlich sicher erlaubt. Da packt man den nochmal doppelt gerne ein.
1: Auf jeden Fall, genau. Super gut. Übrigens beim Langstreckenschwimmen ist auch Neo erlaubt darf man auch mit Neopren schwimmen, weil wir bei den 5000 Metern das auch äh, einfach so vom Risiko her, dass einer oder da unterkühlt auf der Strecke, nicht verantworten können. Deshalb ist also auch das Langstreckenschwimmen, da darf man halt auch gerne den Neo anziehen.
0: Mhm. Perfekt. So, wenn man jetzt länger unterwegs ist und da ist ja erstmal die Distanz zweitrangig, je nachdem, was man an dem Tag so selbst äh, zu leisten imstande ist, gibt es bei euch so was wie ein Zeitlimit auf den einzelnen Strecken? Wir sind jetzt wieder zurück beim Triathlon. Nee, ich glaube,
1: eigentlich schafft das jeder in den Zeiten, die vorgegeben sind. Ähm, wie gesagt, es ist das Einzige, was wir als Limit rausgeben, ist 18 Uhr Zielschluss.
0: Ja, okay. Da bin ich auch zuversichtlich, dass wir da bis dahin alle ins Ziel gekriegt haben.
1: Das, glaube ich, hatten wir noch nicht einmal, dass wir da jemanden von der Strecke holen müssen. Doch, ich glaube, in einem Jahr gab es mal jemanden, der extrem langsam war. Da war aber auch das, der Zeitplan noch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich glaube, dadurch, dass jetzt die Liga als letztes startet, ähm, haben, glaube ich, alle die Chance, gut durchzukommen.
0: Okay, perfekt. Wenn, wir sind jetzt wieder vor dem Rennen und ich bringe jetzt ja meistens dann das Fahrrad, mein Fahrrad Richtung Wechselzone, stelle kurz vor Beginn, also Stunde vorher oder so, einen Defekt bei meinem Fahrrad fest. Gibt es vor Ort irgendeine Möglichkeit, da professionelle Unterstützung zu bekommen oder geht's eher Richtung... Ich frage mal meinen, meinen Wechselzonen-Nachbarn, inwiefern der mir weiterhelfen kann, beziehungsweise bau auf das Schwarmwissen. Also in den letzten Jahren hatten wir immer einen Bike-Doktor dabei. Ich hoffe, dass wir
1: den auch dieses Jahr wieder bekommen können. Das kann ich aber jetzt leider noch nicht ganz so hundertprozentig versprechen. Ansonsten haben wir in der Wechselzone auch immer Werkzeug dabei. Also wenn irgendwas zu reparieren ist, dann ist da Werkzeug da. Ähm, ansonsten, wenn es jetzt wirklich ein großer Schaden am Rad ist, dann könnte auch selbst der Bike-Doktor, glaube ich, nicht mehr aktiv werden. Also alles, was sowas ist wie Platten oder ähm, Schaltung noch mal einstellen, ähm, das ist alles möglich. Wie gesagt, auch morgens mit den Kindern, da müssen wir auch manchmal das eine oder andere Ritze noch mal sperren. Das kriegen wir vor Ort hin. Ähm, größere Schäden ist dann mal, glaube ich, ein bisschen schwierig.
0: Gut, aber ich glaube, spätestens dann, wenn man größere Schäden hat, dann hat man sich von so einem Start sowieso verabschiedet, weil man das ja normalerweise ganz gut einschätzen kann, was noch geht. Genau. Okay, super. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und ich denke mal, da werden wir spätestens am Wettkampftag dann wissen, wie die Lage vor Ort ist, ob der bike Doctor da ist.
1: <lacht> ja, drücken wir mal die Daumen, dass die das auch personell wuppen können. Das ist ja äh, momentan immer die große Frage. Personal ist immer überall knapp. Ähm, aber wir drücken mal die Daumen, dass, das, dass sie da sind.
0: Gut. Kommen wir zum Renntag an sich. Wieder zeitlicher Ablauf. Du hast ja vorhin schon mal kurz erzählt, ähm, welche Wettkämpfe in welcher Reihenfolge so stattfinden werden und dass 18 Uhr wirklich alle im Ziel sein müssen und wer nicht, der hilft mit abbauen. Wann fällt der erste Startschuss am Sonntag, 3. September? Und was passiert dann? Also wie viele Runden muss man zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Power Paste Trophy bleiben, beim Volkstriathlon, beziehungsweise beim olympischen Triathlon schwimmen, fahren, laufen.
1: Genau, die, wir fangen ja morgens um 9 Uhr mit dem ersten Start Schüler C an und dann geht es, ähm, wie gesagt, durch den Tag. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: und beim Volkstriathlon schwimmen wir eine 500 Meter Runde, das ist so ein Dreieckskurs auf dem See, dann geht es in die Wechselzone, dann geht es aus dem Stadtpark raus auf die Schleswig-Holstein-Straße, das ist so eine Bundesstraße, die komplett gesperrt ist. Da ist also freie Fahrt und es ist eine schnelle Strecke. Wir haben leider in Norderstedt keine Berge. Ähm, je nach Wind, und vielleicht auch manchmal die eine Strecke hoch mit Rückenwind, dann aber gegen den Wind zurück. Aber auch das hält sich in Norderstedt äh, mit dem Wind in Grenzen. Von daher ist es wirklich eine flache, schnelle Strecke. Und äh, die ist 10 Kilometer. Das heißt, für den Volksdrehbahn fahren wir da zwei Runden. Dann geht es zurück in den Stadtpark. Man stellt sein Rad ab und äh, dann haben wir eine 2,5 Kilometer Runde einmal um den See. Tatsächlich ist der See die Laufrunde etwas profilierter. Da gibt es so ein paar kleine Anstiege. Dann geht so, so sukzessive bergauf und dann wieder bergab. Mhm. Ähm, wenn man da auf der Promenade steht, sieht man das nicht so. Spätestens bei der ersten Runde merkt man: Okay, da ist doch das ein oder andere, ähm, ja die ein oder andere kleine Steigung drin. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem alles machbar und es sind ja keine Berge, sondern es geht wirklich so, so leicht bergan und leicht bergab. Ähm, dann läuft man auch über eine Brücke über den See, das finde ich auch immer ganz schön und ähm, genau, dann äh, absolviert man seine zwei Runden und dann ist man auch schon im Zielkanal und da wird dann natürlich, ist ein, wir haben immer einen tollen Moderator, der ganz viele halt im Ziel willkommen heißt und dann bekommt man seine Teilnehmermedaille, sein Teilnehmer-T-Shirt und im Ziel gibt es dann nochmal ordentlich äh, Getränke, ISO und, und Wasser und ähm, äh, Apfelschorle. Es gibt Obst, äh, Äpfel, Bananen, Melone, alles, was wir so bekommen können. Und äh, genau, und dann kann man den Nachmittag und den Rest des Tages halt im Stadtpark ausklingen lassen. So, und bei der OD ist es so, dass wir einen Zweimal 750 Meter Schwimmen, also auch wieder ein, ein Parcours-Schwimm-Dreieck ein auf dem See. Das wird ein bisschen verändert nach den 500 Metern. Ähm, kommt noch eine Boje dazu. Dann hat man also zwei Runden, a ah, 750 Metern. Ähm, vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, dass wir einen rollenden Start machen. Mhm. Ähm, nur bei den Schülern und bei denen, äh, die vom Strand aus starten, machen wir einen Massenstart. Ansonsten hat sich das tatsächlich ein bisschen eingebürgert, dass wir diese rollenden Starts seit Corona machen. Viele finden das angenehm, dass sie nicht so in der Waschmaschine schwimmen müssen, sondern wirklich nacheinander und man sich aussuchen kann, ob man sich ein bisschen in der Schlange nach vorne stellt oder nach hinten. Ähm, ich glaube, damit haben wir vielen Triathleten einen Gefallen getan. Ähm, was natürlich dann immer ein bisschen dazu führt, dass man auf der Strecke nicht weiß, wenn man merkt, ah, der hat die gleiche Altersklasse oder ist in der gleichen Startgruppe, ist der jetzt vor mir, nach mir, also das ist der kleine Nachteil, dass man es, dass man es nicht mehr ganz so gut bewerten kann, wo man denn so im Feld liegt, aber, ähm, ich glaube trotzdem, dass die meisten das mit dem rollenden stark bevorzugen. Genau, also wir waren bei den zwei Runden, ähm, 750 Meter, zweimal sind dann die 1500. Man läuft wieder über den Strand, durchs Strandbad in die Wechselzone, steigt aufs Rad, fährt wieder auf die Schleswig-Holstein-Straße, absolviert seine vier Runden, kommt wieder zurück und läuft dann auch vier Runden um den See. Von daher, das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Das sind eben beim Volkskriathlon zweimal zwei Runden laufen und... Radfahren und beim UD 4 und 4. Ganz gut. Wir machen jetzt keine runden Bänder mehr. Wir haben da so eine ähm, Zeitnahmeschlaufe, wo man drüber wegläuft, sodass wir halt mit der Zeitnahme kontrollieren können, ob man über die Matte gelaufen ist oder nicht. Das mit den Haargummibändern haben wir uns dann auch irgendwann geschenkt. Ist alles sehr helferintensiv. Ähm, die Leute kommen so ein bisschen aus dem Rhythmus, können auch ihre Gummibänder an der Hand manchmal nicht zählen. <lacht> ähm, so, und das ist jetzt ein bisschen die Eigenverantwortung, dass man... Die meisten laufen ja auch selbst mit einer Uhr und haben das im Blick, ähm, wann sie dann im Ziel sind. Genau. Und dann auch da dasselbe Prozedere, Medaille, T-Shirt, Nachversorgung und ähm, Spaß
0: haben und äh, genau den Tag genießen. Total gut. Ja, damit hast du die Frage, die ich jetzt uns gestellt hätte direkt schon beantwortet, finde ich gut. Also ich bin auch immer Fan davon, man hat diese Uhr, das heißt, man kriegt das hin und egal, wie erschöpft man ist, man wird schon noch erkennen, ob da eine 8 oder eine 9, je nachdem, auf welcher Distanz man so unterwegs ist, beim Laufen vorne steht, sodass man weiß, man müsste vielleicht noch einen ranhängen, bevor es dann wirklich ins Ziel geht. Ihr schafft das, wir glauben an euch, ihr kriegt das hin. <lacht> ja, tatsächlich weiß
1: man ja auch, wenn man so langsam in diesem ne, Bereich unterzuckert und, und kaputt ist, dass man am Ende schon gar nicht mehr weiß, Mensch, war das jetzt die vierte oder habe ich noch? Oder ist, bin ich da oder da, aber genau, ich glaube, mit der Uhr kriegen das inzwischen auch
0: alle hin. Ich denke auch, also alles andere würde mich, ähm, was heißt überraschen, das kann immer mal passieren, aber tut euch selber den Gefallen, wäre doch schade drum, sonst ist man ja. nachher disqualifiziert und hat vielleicht bis dato einen schönen Tag erlebt und dann hat sich das ruckzuck, das wäre doof. Jetzt hast du gesagt, es ist eine ziemlich flache Radstrecke, das heißt, ich schlussfolgere daraus, jedes Fahrrad ist erlaubt, natürlich mit Windschattenverbot. Wir sind bei einer Triathlon-Veranstaltung. Genau. Irgendwelche Empfehlungen, weil es gibt ja je nach Eventcharakter immer die Frage, nehme ich mein Rennrad, nehme ich mein Triathlonrad, je nachdem, ob man überhaupt die Auswahl hat zu Hause. Starte ich mit einem ganz normalen Fahrrad, wenn ich zum Beispiel meinen ersten Triathlon mache beziehungsweise gerade erst Triathlon-Erfahrung sammle und mich noch nicht entschieden habe, ein Rennrad zu kaufen? Wie ist deine Empfehlung?
1: Also grundsätzlich sind ja alle Räder zugelassen, müssen natürlich verkehrstauglich sein, die Bremsen müssen funktionieren. Also das wird ja beim Radcheck-in alles geprüft. Also man kann da ja jetzt nicht mit dem ödeligen Rad vom Sperrmüll ankommen, wo nichts mehr funktioniert. Das geht natürlich nicht, aber ansonsten ist wirklich alles erlaubt. Ähm, wir haben auch schon alles gesehen, äh, mit Körbchen vorne oder hinten drauf, also ähm, da gerade diese Triathlon-Einsteiger sind, die müssen ja nicht mit einem nagelneuen Rennrad da kommen, ähm, also von daher ist alles möglich, die Strecke gibt alles her, also natürlich fahren die, die in der Liga starten ähm, oder ambitioniert beim OD starten, die fahren alle ein Triathlon, ein Zeitfahrrad, ähm, aber ein Rennrad ist genauso fein und wie gesagt ein Mountainbike oder ein ganz normales Cityrad ähm, ist auch alles perfekt.
0: Super. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, da nach Norderstedt zu kommen. Wie ihr auch gehört habt, gibt es sämtliche Möglichkeiten, über die verschiedensten Distanzen dort einen Triathlon zu machen. Ich bin sehr gespannt, wenn wir vor Ort sind, wie das denn alles aussieht und äh, welche verschiedenen Leute wir vor Ort treffen werden. Das hört sich alles richtig, richtig gut an.
1: Also tatsächlich, äh kenne ich inzwischen ganz, ganz viele Wiederholungstäter. Ich habe Freunde in Norderstedt, die mir sagen, Mensch, toll, dass ihr das jedes Jahr wieder organisiert, weil ich trainiere das ganze Jahr über, um nur an einem einzigen Triathlon teilzunehmen und das ist der in Norderstedt. Mhm. Ich habe auch Freunde im Bekanntenkreis, die bei uns wirklich mit einem Mini-Triathlon, My First Triathlon angefangen haben und es bis nach Hawaii geschafft haben. Also auch das ist möglich.
0: Hammer. Ja, wenn ja das nicht also das, ist, das ist, ist etwas,
1: was mich tatsächlich auch über diese 16 Jahre so ein bisschen stolz macht, ist, dass wir hier so die Art Grundausbildung des Triathlons organisieren, dass wir wirklich Leute dazu motivieren, diesen Sport einzutauchen, es mal kennenzulernen, sich daran zu wagen und dann tatsächlich auch dabei bleiben. Wir haben bei uns im Verein ganz viele Mitglieder, die über den, Tribüne, Triathlon in den Sport reingestiegen, eingestiegen sind und bei uns in den Verein eingetreten sind. Und wie gesagt, ich habe auch zwei Teilnehmerinnen, die bei uns angefangen haben und es tatsächlich bis nach Hawaii geschafft haben.
0: Unglaublich, schöne Geschichte. Das ist super.
1: Ich glaube, das ist aber auch das, was uns als Verein und auch als Orga-Team so bestärkt, das auch weiterhin zu machen. Ähm, auch wir haben natürlich manchmal Probleme, genügend Helfer zu bekommen. Also wir haben ähm, immer 200 Helfer im Einsatz plus die DLAG, die auf dem Wasser dann aktiv ist und den ganzen Rettungsdienst macht. Also auch das ist ja organisatorisch immer eine Herausforderung, so viele ähm, Helfer zu stellen, um alle... Ähm, Spots auch, die auf der Veranstaltung sind, vom, vom Schwimmen über die Laufstrecke, über Zuschauerströme zu regulieren, ähm, die Cafeteria zu machen, die Versorgung zu machen, ähm, am Ende der Radstrecke den Wendepunkt zu betreuen. Also da gibt es so viele Einsatzstellen, ähm, die alle gut belegt sein müssen, damit es eine sichere Veranstaltung ist und das ist äh, zum Teil auch schon eine Herausforderung.
0: Ja, das glaube ich. Und ich meine, es wird ja vor allen Dingen in diesem Jahr nach Corona nicht unbedingt einfacher. Das sieht man bei den verschiedensten Veranstaltern. Von daher umso besser, wenn es bei euch einfach klappt und ihr darauf bauen könnt, dass ihr euch aufeinander verlassen könnt. Genau. genau. Also im Orga-Team ist
1: die Stimmung jedes Jahr wieder gut und hoch und so motivieren wir halt auch die restlichen Helfer. Und wir haben da selber alle sehr viel Spaß dran, weil wir auch wissen, wenn wir andere Veranstaltungen besuchen, was so dahinter steckt. Und ich glaube, da muss man auch mal eine Lanze brechen für die ganzen Wald- und Wiesenwettkämpfe, die es so gibt, dass das wirklich zu honorieren ist, was da geleistet wird. In den meisten Vereinen ja auch eben ehrenamtlich. Und ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug bewerten.
0: Das denke ich auch, bin ich absolut deiner Meinung. Ich habe nur noch zwei Fragen an dich und dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt, unserer heutigen Q&A-Folge, wenn man so möchte. Erste Frage, bevor wir abschließen: Wo finde ich alle wichtigen Informationen zu meinem Renntag, wenn ich mich angemeldet habe oder auch wenn ich kurz davor bin, mich anzumelden, aber mich noch mal ein letztes Mal informieren möchte?
1: Also immer ist gut, die äh, Ausschreibung noch mal genau zu lesen, äh, bei uns auf der Internetseite www.norderstedt-triathlon.de da findet man eigentlich alles, was man wissen muss wir haben auch nochmal für die Teilnehmer so eine extra Seite, wo man nochmal ähm, raufschauen kann für Last-Minute-Informationen und ähm, in den anderen Jahren haben wir es auch immer so gemacht dass jeder, der sich angemeldet hat nochmal ähm, eine Woche vor dem Wettkampf, ein paar Tage vor dem Wettkampf nochmal eine Teilnehmerinformationen bekommen, das sind dann auch wirklich nochmal acht, neun Seiten, die man studieren kann, wo wow. wirklich eigentlich alles drinsteht. Ähm, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, da kann man wirklich nochmal durchschauen und dann bekommt man nochmal die besten Tipps und die äh, Informationen zu den Strecken und allem drum, drumherum.
0: Optimal. Dann deine letzten Worte zu dem anstehenden Event am 3. September, Tribüne Triathlon, für also wo wir auch die Power and Pace Trophy 2023 ausrichten dürfen. Deine Worte, warum es sich lohnt, absolut dabei zu sein. Ja, wer den Podcast
1: gehört hat, der weiß das eigentlich schon. Nordrhein ist, <lacht> äh, äh, ist einfach ein super, super toller Triathlon mit sehr viel Herzblut, organisiert ähm, mit tollen Teilnehmern, mit einem tollen Helferteam, mit super Strecken, mit einer richtig tollen Location. Wer das verpasst, der hat dann selber schuld. Ich kann nur sagen, wir sind stolz darauf, was wir hier leisten. Und vielleicht auch nochmal abschließend noch ein Wort zu unseren Partnern, ohne die es ja nicht geht. Das habe ich vielleicht ganz zu Anfang vergessen. Tribüne heißt deshalb Tribüne Triathlon, weil es nicht ein Tri und Tri, sondern weil wir tatsächlich in Norder steht eine Mehrzwecksile. GmbH haben die äh, eine Tribüne, also ein Eventzentrum betreibt und die haben gesagt, das ist doch lohnenswert mal ähm, Events von, dem, von den Mehrzweckseelen Norderstedt in, die, in den Stadtpark zu bringen und die sind von Anfang an unsere Unterstützer seit 16 Jahren und dafür sind wir auch an der Stelle mal wirklich dankbar, dass ähm, diese Norderstedter Institution uns so ähm, unterstützt, bei dem Triathlon und natürlich auch bei allen anderen Partnern, die ihr auf unserer Internetseite auch findet und die zum Teil auch beim Wettkampf vor Ort sind und für ein wirklich nettes Rahmenprogramm sorgen. Ähm, auch das muss man eigentlich immer wieder erwähnen, dass ohne Partner und Sponsoren so eine Veranstaltung mit dem Startgeld, was wir am Ende von euch nehmen, nicht organisieren könnte. Also ich finde, wir sind da mit unseren 40, 50, 60 Euro für, für die Staffeln auch ein bisschen teurer in einem ganz vernünftigen Bereich. Aber das ist auch immer nur dank unserer ganzen Partner möglich. Und deshalb möchte ich mich da auch an dieser Stelle vielleicht auch nochmal bei den Sponsoren bedanken, die das immer wieder möglich machen.
0: Perfekt. Super letzte Worte für eine Podcast-Aufnahme. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer wo die Trophy im nächsten Jahr stattfindet. Erfahrt ihr rechtzeitig, um eure Rennplanung für 2024 vornehmen zu können. Aber jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Dagmar, für unser schönes Gespräch, für ganz, ganz viel Information rund um das Triathlon-Event da am 3. September. Und sollten noch Fragen offen geblieben sein, ihr findet alle möglichen Links direkt zur Anmeldung, zur Ausschreibung des Events, zum Heiko hotel wo ihr unterkommen könnt und, und, und in diesen Shownos. Wie gesagt, Dagmar, herzlichen Dank für deine Zeit heute Nachmittag.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich hier ein bisschen Werbung für unseren Triathlon machen konnte und ich hoffe, habe den einen oder anderen abholen können. Und äh, genau, würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen begrüßen dürfte am 3. September im Stadtpark in Norderstedt. Vielen Dank.
0: Jawohl, der Countdown läuft. Ich freue mich auch ganz doll, wenn wir uns dort wieder persönlich sehen können auf ein... Vielleicht schon Saisonabschluss, der Anfang September. Also herzlich willkommen. Ja, Dank. ihr habt
1: alle Möglichkeiten, euren Pavillon aufzustellen und das für die <lacht> Teilnehmer der Trophy auch richtig nett zu machen. Und das garantiere ich euch, dass ihr da eine schöne Location habt, wo ihr dann nach dem Wettkampf auch noch ein bisschen Party machen könnt.
0: Da freue ich mich drauf. Da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Also, wie gesagt, dir noch einen schönen Nachmittag und euch allen vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn jetzt vielleicht die eine oder der andere oder noch ganz, ganz viele weitere Athleten von euch sich entscheiden, einfach am 3. September dabei zu sein. Macht's gut und viel Spaß beim Training.